0: Hoi en fijn dat je weer luistert naar deze Supernails podcast. Ik ben Robert Scheltjens en ik ben blij jullie mee te mogen nemen op deze trip vol informatie, inspiratie, tips en ideeën om zelfs met leukemie van het leven te kunnen genieten. Luister goed en haal eruit wat voor jou belangrijk is. Die jazzmuziek, leuk om bij weg te dromen met je geliefde, gezellig in het salon met een hapje en een glaasje wijn. En je weet nooit wat de avond zal brengen, je weet nooit hoe en waar die zal eindigen. Maar dat het een leuke avond wordt, dat is zeker. Vaak eindigt zo'n gezellige avond in bed. Genieten van elkaar, knuffelen, elkaar strelen, lieve woordjes fluisteren. En dan dat intieme contact waarnaar je zo hebt verlangd. Liefde en seksualiteit, het kan zo mooi zijn, het is zo natuurlijk. Het is er bovendien voor iedereen. Arm, rijk, oud, jong, voor elke nationaliteit, binnen elke religie. En toch? toch kan het voor sommige mensen moeilijk zijn. Want hoe zit het eigenlijk met relaties en seksualiteit als je leidt aan een ernstige ziekte, zoals kanker? Kan je dan nog steeds gewoon genieten van elkaar? Mag je elkaar strelen? Mag je kussen? Mag je dat zo belangrijke en fijne intieme contact nog met elkaar beleven? Of moeten we bepaalde voorzorgsmaatregelen nemen? En hoe communiceren we daar dan over met elkaar? En wie kan ons daarbij helpen? Heel veel vragen die in de hoofden van een patiënt en zijn partner kunnen opborrelen. Vragen die een impact hebben op de seksuele beleving en de relatie in het algemeen. Het is dus belangrijk genoeg om er een podcastaflevering aan te wijden en jullie alvast enkele antwoorden te geven. Relaties, seksualiteit en kanker Een gesprek met Christel Mulders van het Jessa Ziekenhuis te Hasselt. Christel is oncosexuoloog en dus de beste persoon om onze vragen aan te stellen. Goedemiddag Christel, ik ben zeer blij dat ik hier bij u aanwezig mag zijn in het Jessa ziekenhuis in Hasselt voor een interview rond seksualiteit en relaties. Maar het is misschien wel belangrijk dat u zichzelf eens eerst even voorstelt aan de mensen, aan de luisteraars. Wie bent u, wat doet u allemaal enzovoort.
1: Uh, Goedemiddag, dank u wel eerst en vooral voor de interesse. Uh, ik ben Christel Mulders en ik ben uh, seksuologe en al jaren als uh, seksuologe ook wel gefascineerd door um, ja, de seksualiteit binnen de oncologische problematiek. Ik werk al bijna twintig jaar um, op oncologie en um, ja, mijn, mijn, mijn fascinatie daarvoor was, is, is ontstaan eigenlijk doordat ik eh, tijdens mijn gesprekken met, met de mensen eh, toch ook wel van hun hoorde dat, dat eh, de behandeling van, van kanker voornamelijk een impact kan hebben op de relatie en op, op de seksualiteit. Mm -hmm. En daarom ben ik mij ja, jaren geleden al meer gaan specialiseren in dit thema.
0: Ja, ja. Ik denk dat het een heel belangrijk thema is, hè? Uh, want je linkt seksualiteit en, en relaties niet meteen aan zo'n ernstige ziekte zoals uh, kanker, mm -hmm. leukemie, noem ze maar op, alle verschillende soorten kankers. Ja. Maar het is toch wel belangrijk, denk ik, om daar de nodige aandacht aan te besteden. Kun je eens uitleggen waarom dat, dat zo belangrijk is, die, die aandacht daarvoor?
1: Ja, ik denk dat, dat in onze maatschappij um, nog altijd seksualiteit um, gelinkt wordt aan jeugdigheid, aan uh, uh, gezondheid, aan actieve viriele mensen. En ik denk dat in onze maatschappij dat er nog steeds ook nog wel een taboe rust op seksualiteit bij oudere mensen, maar ook seksualiteit bij ziekte. En als we dan kijken naar, naar um, uh, ziektes, dan moeten we ook een onderscheid maken tussen acute ziektes en chronische ziektes. Als wij zelf een griep hebben, of onze partner heeft een griep, dan gaan we ervan uit van, kijk, we moeten uitzieken in bed, of onze partner moet uitzieken in bed, en volgende week is alles terug in orde, en kunnen we de seksualiteit terug opnemen. Bij een chronische ziekte is dat natuurlijk een heel ander verhaal, en kunnen we niet zomaar ervan uitgaan dat um, mensen zes maanden, een jaar, jaren, hun seksualiteit onhold zetten.
0: Ja, ja. Is het hebben van een relatie belangrijk voor, voor de behandelingen, voor de genezing?
1: Is het hebben van een relatie belangrijk voor een genezing? Ik
0: bedoel, daarmee een, een, een partner hebben en, en het normale leven kunnen leiden, is dat belangrijk in een genezingsproces?
1: ik denk dat dat um, mensen die die een goed omringd zijn een goed sociaal netwerk hebben dat die inderdaad um, allee, dat dat inderdaad wel een belangrijk onderdeel is in 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 de genezing en dat ik ook wel focus op mensen die een beperkter sociaal netwerk hebben dat die zeker ook hier in het ziekenhuis meer ondersteund worden ja absoluut mm -hmm. ja ja, ja. ja. Ik dacht dat u de vraag ging stellen van, hey, uh, is het een relatie hebben belangrijk voor de seksualiteit? En dan zou ik natuurlijk zeggen van, nee. Hè. Zo van, ook mensen die alleenstaand zijn, die op dit moment geen, geen relatie hebben, uh, hebben natuurlijk ook seksuele behoeftes. Ja, ja. ja,
0: Nu, iemand die de diagnose bijvoorbeeld leukemie heeft gekregen, um, dan denk ik dat hij niet in de eerste plaats aan seksualiteit gaat denken. Die zijn mm -hmm. met andere dingen bezig. Ja. Is het beter om het dan eventjes weg te duwen? Of, of moet dat toch ergens een plaats krijgen in heel dat proces?
1: Ja. Dat is altijd een heel moeilijk evenwicht zoeken. Hè. Zo van wanneer begin je over, over seksualiteit te spreken. Want inderdaad, als mensen uh, ja, zo'n diagnose krijgen, dan is de eerste focus um, op overleven. Hè. Zowel uh -huh. uh, door, de, door de mensen zelf als, als door hun omgeving. Maar ik denk dat het wel belangrijk is om van in het begin al visjes te werpen. Um, of ja, visjes te gooien. Hè, om, om aan te geven zo van, kijk, het kan wel zijn dat de behandeling een impact kan hebben op, um, op de seksualiteit. Dat, dat de mensen dat op voorhand ook wel weten. En dat de partners, als ze een partner hebben, dat die daar ook van bewust zijn en dat die het ook weten. Want heel vaak hoor ik toch ook wel van de mensen dat ze zeggen van, ga hadden we dat nu op voorhand geweten, dan wisten we wel dat het door de behandeling was en hadden we daar dan ook wel op een andere manier mee kunnen
0: omgaan. En wat bedoelde je dan juist met van welke dingen kunnen er dan een impact hebben op, op die seksualiteit? Heeft dat te maken met de, met de chemotherapie en de immunotherapie en alle andere therapieën die er zijn, die dan effectief een impact hebben op uw seksueel ja. leven? Ja, eigenlijk? absoluut.
1: Als we spreken over seksualiteit, moeten we eigenlijk een onderscheid maken tussen seksueel functioneren mm -hmm. en seksueel beleven. Mm -hmm. Seksueel functioneren, dat heeft met, met het lichamelijke te maken, van hoe dat ons lichaam eigenlijk reageert op seksuele prikkels. Het seksueel beleven heeft te maken met ons hoofd, hè, zo met mm -hmm. onze gevoelens, onze gedachten, met onze emoties, dat is het seksueel beleven. En als we dan kijken naar, naar uh, een kankerdiagnose, dan kan een kankerdiagnose sowieso een impact hebben op het seksueel functioneren en op het seksueel beleven. Mm -hmm. Als we dan kijken naar uh, het seksueel beleven, de angsten die naar boven komen, um, eventueel um, ja, een depressieve stemming en dergelijke, dat heeft allemaal een impact ook op de seksualiteit. Maar als we dan vooral ook naar de behandeling kijken van, van uh, een kankerproblematiek, als we dan kijken naar chemotherapie, radiotherapie, immunotherapie, dan zien we dat, uh, dat, dat de behandeling, ...behandeling vooral een impact heeft op het seksueel functioneren... Mm -hmm. En dan moeten we niet alleen denken aan bijvoorbeeld de vermoeidheid, hè, want door chemotherapie ja. mensen zijn ontzettend vermoeid, mm -hmm. waardoor als je lichamelijk heel erg vermoeid bent, dan heb je ook geen zin hè, dan, uh, om, mm -hmm. om seksueel actief te zijn. Um, dus het is, het is niet alleen die vermoeidheid, maar ook wat dat uh, chemotherapie eigenlijk ook met het, met, met het lichaam doet. Denk maar aan uh, de lage bloedwaarde bijvoorbeeld. Mm -hmm. Als mensen heel lage bloedwaarde hebben, zijn ze ook heel erg vermoeid en is er ook geen seksuele interesse. Maar ook... Um zorgt chemotherapie er bijvoorbeeld voor dat uh, de, heel de hormoonhuishouding overop gegooid wordt. En net onze hormonen hebben we ook nodig voor het seksueel functioneren. Mm -hmm. We hebben onze hormonen nodig om zin te, te, te hebben om te vrijen. Maar we hebben ook onze hormonen nodig om uiteindelijk in, in, die, in, in die opwinding te geraken en om gemakkelijk een orgasme te beleven. En als dan uh, die hormoonhuishouding overop gegooid wordt, heeft dat wel een heel grote impact op dat seksueel functioneren. En als mensen daar op voorhand niet van... Uh, over ingelegd worden, en als de partners dat ook niet weten, dan gaan de partners zich ook vragen stellen van, oei, waarom wordt er geen initiatief meer genomen, mm -hmm. zorg ik niet goed genoeg voor hem of haar, of, of is, 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 speelt er iets anders mee, en, en uh, komen dan die, die onzekere gedachten eigenlijk bij de partners ook naar boven. Ja, en hoe
0: vangen wij dat best mm -hmm. op? Uh, zijn dat gesprekken, want uh, het is heel vaak, denk ik, ook moeilijk voor, voor mensen om zelfs binnen een relatie te mm -hmm. Open te praten over seksualiteit. Ja. Uh, en dan zeker in het geval als je ernstig ziek bent, ja, dan ga je daar misschien ook al niet direct over praten. Je partner stelt zich mm -hmm. vragen, maar ja. hoe lossen jullie dat op? Is er dan iemand in het ziekenhuis die daarbij kan helpen om dat gesprek te voeren of op gang te brengen of... of
1: er is nog heel veel verbetering mogelijk in, in, um, ja, in, in de zorg, um, in, in het ziekenhuis, hè? Maar, maar we zijn daar wel de laatste jaren veel meer mee bezig, ook om uh, verpleegkundigen op te leiden, mm -hmm. om uh, onco-coachen, onco psychologen uh, op te leiden, om, om het thema ook meer bespreekbaar te maken. Ja, ja. En ik geef meestal, een, ik geef ook wel um, voordrachten aan verpleegkundigen om het thema ook bespreekbaar te maken en dan neem ik ook meestal het voorbeeldje zo van, kijk, het is als verpleegkundige heel normaal om bij een anamnese te vragen hoe dat ze zich voelen hoe, hoe, um, hoe, hoe dat hun gewicht is of ze zijn bijgekomen of veel zijn afgevallen hoe dat het met de stoelgang is terwijl dat, dat voor mij eigenlijk ook wel heel intieme vragen zijn, mij moeten ze ook niet vragen van hoe is het met uw stoelgang, want dan heb ik het ook al heel erg lastig daarmee, maar voor verpleegkundigen die zijn daarin getraind, die zijn daarin geschoold en is dat voor hen heel normaal, heel evident om te vragen hoe dat de stoelgang is en uiteindelijk denk ik dat, dat uh, we verplicht ook meer gaan kunnen scholen om uiteindelijk ook te vragen of er eventueel wel seksuele veranderingen zijn. En als ze dan kunnen verantwoorden van kijk, we weten uit ervaring dat die behandeling bijvoorbeeld bij vrouwen ervoor kan zorgen dat er eh, last kan zijn van vaginale droogte heb jij daar ook last van, want dan kunnen we jou daar wel wat, wat tips rondgeven ja, hè. Ja, ja. of bij mannen hè, van we weten uit ervaring dat die chemotherapie of de radiotherapie toch ook wel een impact kan hebben bijvoorbeeld op de erectie is dat bij jou ook het geval? Ja ja, 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 En op die manier wat psycho-educatie geven daarom ja.
0: Maar ja. dat nou, gesprek moet eigenlijk wel aangegaan worden. En, maar patiënten kunnen ook de vragen stellen aan de verpleegkundige als ze daar zelf mee zitten. Alhoewel het dan niet gemakkelijk is, denk
1: ik. En dan, ik denk dat, dat uh, we er ook niet van mogen uitgaan. Allee, ik denk dat het een, een combinatie is dat zowel uh, zorgverleners uh, ja, het thema bespreekbaar moeten maken... En dat dat voor, voor, voor de mensen, voor de patiënten en hun partners dan ook makkelijker is om het open te trekken. Want heel vaak gaan ze het ook niet onmiddellijk linken aan de behandeling. Mm -hmm. Dat ze niet onmiddellijk weten dat de vaginale droogte door de behandeling komt bijvoorbeeld. Of dat de erectiestoornissen door de behandeling ja, komen. Ja. En als je die link zelf niet legt, ja, dan ga je er ook niet naar vragen.
0: Nu, we weten dat, dat mensen die bijvoorbeeld leukemie hebben, die heel vaak in quarantaine mm -hmm. uh, moeten verblijven... Heel lage bloedwaarden, immuniteit die zeer laag ja. is. Ja, quarantaine betekent uiteraard geen seksuele beleving. Ja, ja hoe gaat het daarmee om? Hm. Want er zijn wel mensen die waarschijnlijk die behoefte blijven hebben. Maar het kan niet. En hoe zie je dat dan met de partners? En, hm. en zijn daar mogelijkheden of oplossingen dat de mensen zeggen van... Ja, zelfs in die quarantaine... Zijn er mogelijkheden om die behoefte toch op een of andere manier uh, in te lossen? Of is het gewoon van, nee, op dat moment... In quarantaine,
1: in quarantaine zijn, zijn, um, zijn de mensen meestal wel heel erg zwak... Ja. En als ze heel erg zwak zijn, dan staat hun hoofd vaak niet uh, uh, naar seksualiteit toe. En uiteindelijk moeten we ook stellen van het gaat dan ook niet alleen maar over seksualiteit, maar ook de intimiteit mm -hmm. wordt, wordt afgenomen mm -hmm. op dat moment. Hè, zo van het aanraken, mm -hmm. uh, het, het, het kunnen knuffelen, hè, zo van die genegenheid, dat wordt ook ja, een ja, stukje klopt. afgenomen op, op, op die momenten, want het mag niet. En ik denk dat dat wel heel erg... Um, heel erg lastig is en hoe dat we dat aanpakken. Het enige wat dat we dan kunnen doen is, is daar dan ook wel over spreken en, en zodat mensen, zowel de partners als, als de mensen dan die in quarantaine zitten op dat moment, dat die ook ja, hun, hun emoties en hun gevoelens daar, daarover uh, leren uiten. Dat ze, ja, daar ook, um, dat ze ook erkenning krijgen zo van ja, het is inderdaad helemaal niet simpel. Het is echt wel um, ja, het is, het is onbegrijpelijk ook, hè, dat in die fase van je van, van leven, dat je iemand zodanig hard nodig hebt naast je, dat dat dan wordt ontnomen.
0: Want mm. de dialoog, het gesprek, mm -hmm. is dus eigenlijk enorm belangrijk. Ja. Hè? Ja, Daar, zeker, ja, Dus ik denk dat we dat ook als tip kunnen meegeven aan de mensen ja. van zijn er dingen, voel je bepaalde zaken die, die niet zijn zoals ze vroeger waren, praat er dan over, vraag ja. raad, uh, ja. praat er met je partner ook over, ja. zodat die ook wel weten van elkaar uh, hoe het eigenlijk allemaal een beetje in voilà, elkaar zit, ja. Hè? ja. Nu, als je je beter voelt, dan kan uiteraard seksualiteit terug uh -huh. belangrijk worden in, in uh -huh. het leven. Um, hoe moet je dat dan aanpakken? Kan je meteen terug, bij manier van spreken, de, de uh -huh. full option uh, gaan doen? Uh -huh. of, of is het geleidelijk aan, stap voor stap, uh, uh -huh. dat je die dingen terug moet opnemen?
1: ja. Geleidelijk aan, stap voor stap, heel zeker. Hè. Um, ik geef ook meestal mee van seksualiteit voor de behandeling um, gaat, gaat er niet meer zijn, het is, een het is een seksueel leven voor de behandeling en een seksueel leven na de behandeling, zo zou je het eigenlijk kunnen, kunnen benoemen en ik raad dan ook de mensen meestal ook aan om terug op ontdekkingstocht te gaan om terug op zoek te gaan, om terug eigenlijk net zoals dat ze in de beginfase van hun relatie eh, ze samen seksueel op zoek zijn gegaan van wat vind jij leuk, wat vind ik leuk, hoe kunnen we het eigenlijk fijn, eh, er samen een, een, een fijn uh, um, uh, seksueel ja seksueel leven van, van maken, en dat ze dan eigenlijk na de behandeling terug op ontdekkingstocht moeten gaan van hoe reageert mijn lichaam nu? Um, wat vind ik wel nog fijn? Wat, wat, wat vind ik niet meer fijn? Wat kan ik bijvoorbeeld niet meer verdragen? Ja, want door de behandeling kan het ook zijn dat, dat bepaalde aanrakingen ook gewoon helemaal niet meer, niet meer aangenaam zijn en dat ze eigenlijk dat samen terug moeten uitzoeken, dus dat ze samen terug op ontdekkingstocht moeten gaan. En dat ze ook um, moeten ervaren, of, of dat ze ook zullen ervaren dat, dat hun lichaam ook veel trager reageert op die seksuele prikkelingen. Hè. Dus dat seksualiteit, dat, dat um, seksuele opwinding zeker nog op gang komt, maar dat het wel veel trager op gang komt. Hè. Um, een hele grote uitdaging is ook om, als ze terug op ontdekkingstocht gaan... Uh, het is natuurlijk veel gemakkelijker om te beginnen aan een fijne vrijpartij als je alle twee zin hebt om te vrijen. Mm -hmm. Maar als de zin heel erg verminderd is, of als de zin zelfs onderdrukt wordt hè, door, door de behandeling uh, en, en de, de impact op, op de zin kan soms zelfs jaren na de behandeling nog aanwezig zijn, uh, dan is het wel heel lastig om te starten. En dat, dat mensen dan ook moeten leren om te zien van kijk, oké, okay, ik kan ook zonder spontane zin starten met, met, een, met een vrijpartij om dan eventueel te zien of dan responsief de zin kan komen. Ik heb mm -hmm. geen zin, maar door de dingen die dat we samen aan het doen zijn, kan ik zin krijgen. En dat dat ook wel een hele uitdaging is om op die manier eigenlijk ook aan een ja, vrijpartij ja, te ja. beginnen.
0: En telt dat ook voor jonge mensen die in die behandeling zitten? Dat die ook eigenlijk uh, totaal ja. andere beleving kunnen hebben na, na zo'n behandeling? Ja,
1: heel zeker, ja. Uh, ook jonge hè, mensen, uh, bijvoorbeeld als, als er uh, jonge vrouwen, die uh, komen ook abrupt in de menopauze door, door de chemotherapie. Hè, al dan niet tijdelijk. Hè. Soms is dat tijdelijk, soms is dat ook blijvend, afhankelijk van de dosis, afhankelijk van uh, welke chemotherapie en, en als er nog bestralingen zijn moeten, moeten volgen en dergelijke. Dus die, die um, hebben ook echt die menopausale klachten van, van vrouwen, de, ja, dezelfde menopausale klachten als vrouwen van, uh, van plus 50. Dus, uh, dat geldt zeker ook bij, bij, bij de jonge vrouwen en idem voor de, voor de mannen. Hè? Dus ja, ja. die de, als uh, door, de, door de chemotherapie of door de bestralingen hun testosterongehalte heel uh, sterk verlaagt, ja, dan hebben ze ook veel minder seks, ja. Ja, seksuele drive.
0: Als een patiënt tijdens zijn behandeling, uh, op een moment is dat hem niet in het ziekenhuis is en, en hij is thuis, maar hij is nog wel in de, in de behandeling heel de... de de, de procedure is nog ja. lopende. Uh, kan er dan seksualiteit beleefd worden of moet men dan ook bepaalde voorzorgsmaatregelen nemen? Zijn er gevaren voor de partner, uh, voor zichzelf ja. en dergelijke?
1: Ik denk wel dat het heel belangrijk is, zeker bij leukemie, hè? dus dat het dan ook altijd met, met de arts ook besproken wordt, hè? in welke fase, er hoe dat de bloedwaarden zitten en dergelijke, hè? omdat dat, uh, um, het immuniteitssysteem toch wel, wel uh, heel, um, ja, heel erg onder druk wordt. wordt uh, uh, ...gebracht door, door de behandeling. Um, dus ik denk dat het goed is dat dat sowieso dan ook altijd eerst met de arts besproken wordt. Hè? Zo van, wanneer mag ik terugkussen Zo van, van, van al die elementen. Um, maar ik denk dat seksualiteit altijd kan... Hè? Um, ...mits dan eventueel bepaalde voorzorgsmaatregelen... Hè? Um, en wat, dat we, soms, allee, wat dat we ook wel meegeven is als mensen chemotherapie gekregen hebben... ...dat we wel aanraden om de eerste week na de chemotherapie ook een condoom te gebruiken.
0: Zelfs als je een vaste partner Zelfs hebt. Zelfs als je een
1: vaste partner hebt. En waarom is dat? Dat is eigenlijk ook een stukje... Um, omdat we, we toch ook wel weten dat bepaalde eh, chemotherapieën eh, toch ook wel um, ja, nog een aantal dagen, eh, bijvoorbeeld als, als ze zeggen van kijk je moet twee keer het toilet doorspoelen na de chemotherapie, dat is omdat de, de, de stoffen van de chemo ook nog wel... Um, in de urine uh, ja, uitgescheiden worden. En als ze dan uiteindelijk seksueel contact hebben, dat, ze dan ook wel kunnen, ja, dat, dat er dan eventueel ook nog wel wat, wat resten van, van, van uh, chemo ja, aanwezig kunnen zijn, in, in de slijmvliezen bijvoorbeeld. En dat ze daarom zeggen, ook om de partner te beschermen, ja, ja, om de eerste week uh, na de chemo toch ook wel met een condoom te vrijen. Ja. Ondertussen zijn er ook wel andere studies die aantonen dat dat niet, zoda ja, dat dat niet zodanig... Um, alleen niet zo'n zo grote impact heeft op de partner. Maar wij zijn bij ons in het ziekenhuis toch nog altijd heel erg voorzichtig en zeggen toch wel dat het goed is om een condoom te gebruiken de eerste week na de chemotherapie. Ja, ja.
0: ja. Nu, neem dat je geen relatie hebt, maar tijdens heel je behandelingsproces wil je toch een relatie opstarten. Mm -hmm. Je hebt iemand leren kennen. Ja. Waarom moet die dan letten? Wat vertel je ook best aan die partner? Ja. Uh, ben je daar open in of... ja. Ja, hoe pak je dat aan?
1: Ik krijg die vraag regelmatig hè, zo van, van alleenstaande um, mensen die dan toch ook zeggen van, hè, zo van ik ben eigenlijk toch wel um, ja, ik begin toch ook wel een relatie te missen. Of ik voel dat ik er toch ook wel terug klaar voor ben om eventueel te gaan daten. En dan is het zo van, ja, oké, okay, wat zeg je als je op tijd gaat? Hè? Moet je al van de eerste keer zeggen dat je ziek bent of ziek geweest bent? En, en, en hoe bak je dat dan aan? Hè? Um, en daar bestaat dan ook weer geen pasklaar antwoord op. Hè? Dus dat is dan ook weer zelf een stukje voelen van, um, wat heb je hier zelf in nodig? Meestal raad ik de mensen wel aan, zo, omdat het nog niet noodzakelijk is dat, dat je dat in een eerste contact vertelt. Omdat je dan ook eerst moet aanvoelen van, is dat wel iemand die dat ik beter wil leren kennen? Ja dan, nee. Mm -hmm. Maar als je dan toch wel voelt van, ah, dat is toch wel iemand waar dat ik van voel van, ah ja, oké, okay, die persoon, eh, daar heb ik toch wel interesse in, die wil ik toch wel beter leren kennen. Dat je er dan niet te lang mee wacht om het te vertellen. Ja. Omdat als je er te lang mee zou wachten, dan ga je ook wel wat achter argwaan of wat achterdocht bij bij die persoon uh, opwekken zo van oei, hè, zo van wat zal er nog allemaal uh, komen of volgen of, of uh, wat wordt er nog allemaal voor mij achtergehouden dus in die zin is het zo wat zoeken en zelf wat aanvoelen van wat heb ik nodig om ook mij, mij comfortabel te voelen als ik ja. op tijd ga er, er is ook literatuuronderzoek rondgebeurd en in de literatuur komt dan naar voren dat ze zo'n aangeven van kijk, um, dat ze aanraden dat het, in, het derde, in de derde of de vierde tijd toch wel naar voren wordt gebracht.
0: Ja, dus ook hier weer die communicatie toch ja. wel belangrijk en ja. die openheid. Ja. Het is natuurlijk niet gemakkelijk, hè? want als je juist iemand leert kennen, uh, je begint ook niet meteen allee, over die zware dingen mm -hmm. te praten. Van je ziekte bedoel mm -hmm. ik dan, maar je begint ook niet meteen over die seksualiteit te praten. Nee, voilà, uh, ja. Dus mm -hmm. het zijn wel dingen die ja. uh, in, in zo'n situatie wel moeilijk zijn.
1: Het, het voordeel van een nieuwe relatie en van verliefd worden... Uh, is wat dat ik gezien heb, ik heb daar geen wetenschappelijk bewijs rond, er is geen wetenschappelijk, uh, ik heb daar ook nog geen uh, wetenschappelijk onderzoek rond gevonden, maar goed, wat dat ik hoor van de mensen, en dat vind ik dat toch wel altijd heel erg mooi, is dat het voor mij lijkt dat verliefdheid sterker is dan uh, de hormonale veranderingen door de behandeling. En dat mensen, als die uh, iemand nieuw leren kennen, en als ze heel erg verliefd zijn op, op, op dat moment, dat de seksuele zin wel aanwezig is. Dus dat ze ook wel voelen van, Goh, uh, ik, ik, ja, dat dat die seksuele druif meer aanwezig is. Ja, ja. En dat vind ik wel altijd ja, ook wel heel mooi om te, om, 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 uh, om te horen en, en om dat dan ook mee te mogen ervaren. Ja. Ja.
0: Ik denk ook wel dat het heel belangrijk is, het hebben van, van een relatie of iemand waar je kan op terugvallen, waar je mee in gesprek kan gaan, waar je... Uh je leed eigenlijk een stukje mee kan uh -huh. delen en, en doen, dat is ook wel een heel belangrijke. Ja, voilà.
1: uh, als je iemand leert kennen in die fase van verliefdheid, dan, dan, ben, je nog ook, dan, dan ben je nog heel veel aan het spreken. Hè? Dan ben je, uh -huh. je gaat op, op, op heel veel verschillende manieren op ontdekking met ja, elkaar hè? Ja. En, en dus ook in, in, uh, in de communicatie. En dat is inderdaad iets jammer dat, dat ik toch ook wel um, regelmatig hoor dat als mensen al heel lang samen zijn, dat, dat, ja, dat ze ook um, uh, het, het communiceren. Uh, verloren zijn, dat ze ook terug moeten leren communiceren met elkaar dat ze ook heel vaak eigenlijk ook voelden van, maar het is niet nodig om al die dingen uit te spreken, want mijn partner voelt mij zo goed aan dat ik die dingen niet moet uitspreken maar als je dan in ene keer geconfronteerd wordt met een kankerproblematiek dan kan je niet verwachten dat je partner je nog gaat aanvoelen, omdat je zelf dan ook heel sterk... Ja, ja, uh, cool. uh, anders reageert dan dat hij bijvoorbeeld ja, zelf ook had ja. verwacht. En ja, dan mag je, je niet je lichaam, uitgaan.
0: Je lichaam en je gevoelens ja. veranderen ook.
1: En dan mag je niet ja. uitgaan van veronderstellingen. van Mijn partner zal wel weten wat dat ik denk of voel. Ja.
0: Een belangrijke vraag, denk ik ook, die heel veel uh, mensen zich stellen. Uh, een, een behandeling van kanker, gelijk welke kanker, heeft het een effect op... Uh, vruchtbaarheid in het algemeen, uh, effect op, op zaadcellen en eicellen, en, mm -hmm. en hoe ga je daar dan mee om, welke maatregelen moet je nemen, en wanneer neem je die dan ja. best?
1: Ik denk dat daar ook nog wel heel wat verbetering in mogelijk is in, in onze zorg, uh, omdat uh, sowieso uh, chemotherapie en radiotherapie uh, tot infertiliteit kan leiden. Mm -hmm. Niet altijd, maar vaak toch wel uh, tot infertiliteit of tot verminderde vruchtbaarheid en dat als het mogelijk is dat dat, uh, dat er toch ook wel voor de start van de behandeling al over gesproken wordt en dat er dan voor de start van de behandeling ook al uh, voorzorgen of maatregelen kunnen genomen worden uh, het, het nadeel is dat, dat soms de behandeling zodanig snel moet opgestart worden waardoor dat, uh, ja, waardoor dat ze dan geen, geen voorzorgen of geen maatregelen kunnen, kunnen treffen hè? Dus uh, als de behandeling heel snel moet opgestart worden, ja, dan kunnen ze geen um, eicellen meer uh, um, oppikken. Of, of ja, hè, naar, bij mannen toe is het dan nog net iets makkelijker om dan aan te geven van, oh, we, we moeten nog wel zaadcellen invriezen. Um, maar ja, het hoofd staat er dan ook vaak niet naar. Hè? Mm -hmm. Dus dat is eigenlijk, mm. ja, dat, dat de tijd ons heel vaak ook inhaalt. Maar ik denk dat het wel heel belangrijk is om voor de start van de behandeling het toch ook wel heel duidelijk te bespreken wat ja. de mogelijkheden zijn.
0: Ja. En dat gebeurt ook bij elke leeftijdschap. Nu, niet de heel oudere mensen, denk ik, of, of wel, ik, ik weet het niet, dan denk ik denk je dat daar nog echt nodig is. Maar mm -hmm. uh, ik neem aan, ook nog jonge kinderen die, die in de puberteit zitten en ja. zo. Wordt daar ook dan al over gesproken?
1: Het zal moeten het zou moeten en zelfs ook bij de ouderen hè, zo van ook al hebben we zo uh, ja jonge veertigers hè dat we er dan allemaal vanuit gaan van oh ja oké okay, maar die kinderen is toch al gepasseerd maar dat uiteindelijk dan het het idee van maar nu wordt hier mijn mijn vruchtbaarheid echt wel afgenomen mm. dat dat emotioneel toch ook wel mm. een heel zware impact kan zijn hè dus dat dat ze mensen dan ook aangeven van nu wordt ik had een vervulde kinderwens, maar nu is dat zo in één keer heel abrupt. Nu wordt dat voor mij bepaald, nu wordt dat voor mij beslist, dat het definitief het einde is mm. van, van mijn vruchtbare periode. En dat dat toch wel, ook nog, eh, dat, dat de emotionele impact daarvan ook wel onderschat wordt.
0: En dan wordt dat opgenomen met, met echt jonge kinderen, met pubers, want dat is toch een heel moeilijk gesprek. Dat is een heel moeilijk gesprek, He, ja. Als het gesprek, gaat over ja. een kinderwens, ja. 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 als je 13, 14 jaar bent, dan weet ik niet of je die kinderen ja. bent al zo in gedachten, sommigen ja. zullen zeggen, ja, ik wil kinderen, maar ja. en hey, dat is toch niet concreet, ja. hè? Terwijl... En dan moet dat
1: ook samen met de ouders ook ja. opgenomen worden, ja. hè? En met ja, 12, 13, 14 jaar gaat dat dan nog, maar als je dan pubers hebt, 15, 16, 17, die zich ook wel een stukje aan het losmaken zijn van hun ouders en dan wordt daar in één keer gesproken over, ja, maar we moeten zaadcellen hele zaadcellen gaan invriezen, ja, dat is geen evidentie, hè? Nee, nee. Ja. Hm.
0: nee. Dat zijn gesprekken die effectief wel gebeuren ja. Goed, Christel, ik ben eigenlijk door mijn vragen heen, want er zijn een aantal dingen die in uw antwoorden ook al helemaal verweven zitten, maar zijn er zaken waarvan u zegt van, dat moeten we zeker nog meegeven aan, aan patiënten, dat is toch nog een heel belangrijk ding, waar ik niet aan heb gedacht toen ik mijn vraag aan het opstellen was?
1: Er valt nog zoveel te vertellen over, over seksualiteit, hè? maar ik denk dat het allerbelangrijkste inderdaad is, die sleutel tot... tot um een, een fijne seksualiteit, dat dat, dat open communicatie is. Mm -hmm. um, en dat dat soms ook nog wel een drempel is, en dat mensen ook moeten leren om, om uh, open met elkaar te, kun te kunnen communiceren. Um, het, het, het idee leeft nog altijd, denk ik, zelfs nu in 2022, zo van, seks, dat doe je, daar spreek je toch niet over. Um, en dat geldt zowel voor zorgverleners als voor patiënten en ook als koppel. Hè? Zo van, ja, seksualiteit, dat is iets wat dat je beleeft, maar dat is niet iets waar dat je heel open en gemakkelijk over spreekt.
0: En hoe zou het eigenlijk komen? Dat, want dat is toch ook iets, die is voor iets heel natuurlijks ook. Dus hey, over andere dingen praat je ook en... en
1: ja, ik denk dat dat maatschappelijk en cultureel ook bepaald is. Ja. Hè. Dus dat er misschien ook wel andere culturen zijn waar dat, dat iets vlotter kan besproken worden. En in andere culturen, uh, ja, dat dat toch wel veel moeilijker is om, om, uh, om daar open over te spreken. Dan heeft dat ook te maken met onze opvoeding. Hè, zo van, uh, ja, zijn we vrij opgevoed dat we op, open en, en, en eerlijk over alles mogen spreken? Of, of was seksualiteit in onze opvoeding ook taboe? Hè, ja. Zo van, als we dan ook kijken naar, naar de religie. Uh, een hele tijd geleden was dat dan ook... Hè, van, van, van seks is vies, daar mag je niet over spreken, handen boven de lakens, van die cultuur, hè, die, die uh, um, leeft gelukkig nu wel wat minder, maar, maar um, ja, we voelen toch nog wel die naweer daarvan. Hè.
0: Ja. Ik heb misschien nog één vraagje, dat gaat over privacy. Als je in, mm -hmm. een, in een ziekenhuis ligt, zelfs op een kamer alleen, uh, ja. heel vaak is het een kamer met twee, maar leukemie is dan vaak mm -hmm. hè, met, met hun immuniteit als ze op een kamer alleen liggen, maar eigenlijk heb je geen enkele privacy. Want er kan elk moment een dokter, een verpleegster, er kan altijd ja. wel iemand binnenkomen. Ja. Uh, hoe ga je daarmee om? Uh, binnen en dat, dat hoort er ook een beetje bij, ja. de privacy. De... Ja.
1: Ik denk dat er op dit moment nog te weinig mee wordt omgegaan uh, in, in het ziekenhuis. Hè. Um, maar ik denk dat het al heel mooi zou zijn als we dan naar de toekomst zouden evolueren uh, tot bijvoorbeeld ook een... een, 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 een cultuur en beleid hier in het ziekenhuis van uh, ja, bijvoorbeeld een bordje met niet storen aan de deur te kunnen hangen of, of uh, ja, dat, dat we ook wel kunnen zelf ook spontaan uh, als zorgverlener kunnen vragen van hebben jullie even van nood voor, uh, voor, uh, voor privacy dan hangen we iets aan de deur of, of, uh, maar daar, ja, uiteindelijk daar wordt op dit moment nog veel te weinig mee omgegaan. Op uh, een palliatieve eenheid merk ik toch wel al meer en meer dat zo die privacy dat daar toch ook nog wel al gelukkig al wat iets meer Aandacht voor uh, 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 aan besteed wordt, maar, maar echt op een hospitalisatieafdeling is, er nog, ja, is dat nog iets mm. wat dat um, beter kan. Nog iets waar dat ik aan denk, wat, wat, wat toch ook nog wel belangrijk is om mee te nemen, is dat. Heel vaak is het zo dat als mensen uh, in behandeling zijn, dat er um, ook heel veel begrip voorkomt. Hè? Zo van, ze zijn in behandeling en, en uh, um, ja, ze zijn ziek. Hè? Maar na de behandeling is het heel vaak ook zo van, ah ja, oké, okay, dan, dan in de volksmond wordt dan gezegd van, je zit genezen, je ziet er goed uit. Hè? Zo van, oké, okay, je herstel komt eraan. Um, en, en dat, dat eigenlijk dat voor heel wat mensen een heel, heel, heel zware en lastige periode is, omdat het herstel veel trager gaat uh, 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 ja, dan, dan verwacht en dan gehoopt. Hè. Ze willen zo heel snel ook de draad van het leven terug oppikken. Mm -hmm. En uh, dat geldt ook voor, voor um, de draad van het seksuele leven. Hè. Zo van, we denken dat ah ja, de behandeling is achter de rug, dus uh, die, die, die spontane zin uh, of uh, die seksdrive die, die komt wel terug. Maar we zien toch ook wel En zeker in de literatuur zien we ook dat, dat zelfs vijf jaar na, na de behandeling... ...dat er toch ook nog wel ja, heel wat seksuele um, problemen kunnen, zich kunnen voordoen. Uh, als we bijvoorbeeld kijken naar een stamceltransplantatie... ...dan zien we dat, dat uh, uit de literatuur komt dan naar voren... ...dat 80% van de vrouwen bijvoorbeeld nog aangeven... Dat, uh, ...dat er toch nog altijd een heel aantal seksuele problemen zijn. Hè, uh, gaande van uh, een verminderde seksuele activiteit... ...tot uh, echt wel pijn bij betrekkingen, verminderde zin... Um vaginale droogte die eigenlijk vijf jaar na de behandeling nog uh, heel erg um, aanwezig is. Hè. Dus dat zijn toch wel elementen die, die, uh, die we ook niet over het hoofd, uh, over het hoofd mogen zien. Hè. Ook bij mannen na een stamceltransplantatie uh, uit, on, uh, uit een onderzoek komt naar voren dat twee en zes, uh, ja, 64% denk ik dat het was, 64% van de mannen ook aangaven dat ze eigenlijk vijf jaar na de stamceltransplantatie toch ook nog wel wat problemen hadden met hun erectie bijvoorbeeld. Dus dat dat ook iets is dat we in de follow-up consultaties ook niet mogen uh, vergeten dat dat ook iets heel belangrijk is, dat, de, dat er ook wel lange termijn effecten mm -hmm. uh, op seksueel vlak aanwezig kunnen zijn.
0: Maar wordt dat ook tijdens de, de gesprekken, bij de consultaties en zo wordt dat echt opgenomen?
1: Nee, veel te weinig. Ja, met de, ah, je, veel te weinig, de
0: ervaring ja. van onze eigen zoon, ja. ofwel was ik erbij, ofwel was, was uh, mm -hmm. de mama erbij, maar over die zaken is eigenlijk nooit nee. gepraat. En er cool. was ook een jongen van tussen de 21 en de 24. Mm -hmm. hè? Dus ja. toch ook wel in, in volle mm -hmm. uh, seksuele activiteit. Ja. Ja. was geen partner op dat ogenblik, maar mm -hmm. dat, dat betekent niks. Hè. Je hebt wel die, die behoeftes, maar dat is ja. eigenlijk naar mijn aanvoelen is
1: mm -hmm. daar
0: nooit over gepraat of het moet met ons in heel alleen geweest zijn. Ja. Dat kan misschien, maar... Mm -hmm. Dus dat zijn dingen die dan toch nog wel te weinig gebeuren misschien.
1: Ja. En daar blijven we voor ijveren en daar blijven ja. we voor pleiten. Hè? Dat er, dat er meer en meer bespreekbaar wordt. In, ja. De, ja.
0: Ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Mm -hmm. Zeker naar, niet alleen naar jonge mensen, ook naar andere mensen toe. Ja. Want als je al jaren in een relatie mm -hmm. zit uh, op ja. oudere leeftijd, is dat ook belangrijk. Voilà. Het blijft een belangrijk aspect. Ja. En Zeker voor die jonge, jonge kerels die nog in die, die volle ontwikkeling ja. zijn of mm -hmm. een partner ontzoeken zijn of in het begin van een relatie ja. staan is dat toch wel een heel belangrijk punt.
1: Absoluut, ja, absoluut. Maar ook voor de oudere mensen, hè. Zo van, ja, ik heb uh, ja, um, onlangs nog een gesprek gehad met een mevrouw die zei van, ja, maar ja, dat wil niet zeggen dat ik 70 ben, dat ik geen seksuele gevoelens meer heb, hè. Maar als ik er dan iets over durf te vragen, dan, dan kijken ze allemaal heel vreemd van, oeh, jullie nog seksueel actief?
0: Goed, dan denk ik dat we door de belangrijke dingen zowat door zijn. Um, ik wil u heel erg bedanken, Christel, voor dit gesprek. Ik denk dat het zeer verrijkend was en er zijn ook een aantal dingen die ik heb gehoord, waar ik echt wel van geschrokken ben, dat dat dergelijke impact heeft toch wel op, op uh, die seksualiteit van, van de patiënten, maar ook van die partner. En hm. ik denk dat we ook wel moeten onthouden uit het gesprek dat open communicatie enorm belangrijk is, dat je ja. met je partner het gesprek aangaat, ja. dat je praat over je gevoelens, over ja. uh, wat kan en wat niet kan, uh, wat je nog graag hebt of niet graag ja. hebt, maar dat je daar open over communiceert. Ja ik denk dat dit een, een zeer mooie uh, aflevering kan worden van, van onze podcast. Heel erg bedankt, Christel, en uh, ja, we gaan het daar zeker nog wel eens ontmoeten, denk ik. Dank u wel.
1: Heel graag gedaan.
0: Boost your life Wat een fijne dame, die Christel Mulders. Super Niels is haar enorm dankbaar voor die toch wel belangrijke gesprek. Seksualiteit is immers belangrijk voor iedereen, in welke vorm dan ook, binnen een relatie of zelfs als je alleen bent. Iedereen heeft behoefte aan intimiteit en seksuele beleving. Wat je zeker moet onthouden uit dit interview, is dat een open en eerlijke communicatie met je partner belangrijk zijn. Vertel eerlijk wat je voelt, wat je graag hebt, maar ook wat je niet of niet meer aangenaam vindt. Ga terug op ontdekking met elkaar. Tast af wat leuk is en wat niet meer prettig aanvoelt. Heb respect voor elkaar en geef jezelf daarvoor de tijd. Op die manier zal je opnieuw kunnen genieten van een fijne seksuele ervaring. Als je vrijt met elkaar, doe het dan steeds op een verantwoorde manier. Gebruik een condoom, zeker de eerste week na een chemobehandeling. Op die manier bescherm je jezelf als patiënt, maar ook je partner. En ben je ongerust over iets, praat er dan over met je arts of de verpleegkundige. Deze mensen werden daarvoor opgeleid. Zij vinden vragen over seksualiteit echt niet raar. Deze vragen kunnen immers belangrijk zijn voor een verder gelukkig leven. Zet je schroom dus opzij en ga ervoor. Men gaat je graag verder helpen. Binnenkort kan je op onze website, op de blogpagina van deze podcast nog meer informatie vinden over seksualiteit bij kankerpatiënten. Die zal worden aangeleverd door Christel Mulder zelf. Bovendien denkt Supernails erover na om een deurhanger te laten maken, die patiënten ook een beetje me-time gunt. Toch ook wel belangrijk binnen je privacy in het ziekenhuis. Die deurhanger zal dan verdeeld worden via onze SuperNils-pakketten. Info daarover zal je de gepaste tijden terugvinden op de blogpagina. Hopelijk had je iets aan deze podcastaflevering en durf je in de toekomst praten over je seksuele behoeftes en ervaringen als dat nodig is. In elk geval, veel succes. Heel fijn dat je weer luisterde naar onze Superneels-podcast Leukemie Guimini, Superneels Boost Factory. Je kan ons ook helpen om meer naamsbekendheid te krijgen door de podcast te volgen in iTunes en Spotify. Deel hem ook met anderen die er baat bij hebben. Neem tevens een kijkje op onze website www.supernils.be en leer ons nog beter kennen. En heb je een vraag, een idee of wil je met ons samenwerken? Word dan lid van onze online community of Facebookgroep de Supernils Boost Factory en neem deel aan de gesprekken en discussies. Samen maken we deze podcast nog beter, nog sterker. Nogmaals bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer bij Leukemie Supernils Boost Factory